0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Ehrengast. Niemand, niemand kann sich besser beschreiben als man selbst. Andreas, wer bist du?
1: Nicht das, wie ich gerade angekündigt worden bin, sondern wer bin ich? Ich äh, fühle mich ganz bescheiden als jemand, der den Tieren dient, und zwar hier in Berlin. Wir dienen vor allen Dingen den exotischen Tieren. Und ich bin ganz banal der... Ja, der Herbergsvater dieser Tiere formal gesehen. Ich bin, was auf dem Papier steht, dann der Direktor der Zoologischen Gärten und des Aquariums in Berlin, wo ich dann darüber stolz bin, dass wir 30.000 exotische Tieren haben und zwei wunderbare zoologische Einrichtungen und ein Aquarium, für das ich die Verantwortung trage.
0: Wir sind ja bei Weißbund auf der Suche nach dem Code des Lebens. Und du kommst ja, wenn ich mich richtig erinnere, aus einer Familie, wo es ja eigentlich gar nicht so viele Tierärzte, sondern Menschenärzte gab oder gibt. Wo siehst du den gemeinsamen Nenner zwischen Tierärzte und Ärzte, die sich um kleine und große Menschen kümmern?
1: Ja, tatsächlich ist das die Profession selber. Das ist die Medizin eben. Wir haben ja, Ganz banal, wie die Humanmediziner ja damit begonnen, dass wir erstmal die Grundlagen gelernt haben. Bei uns kam noch ein paar andere Grundlagen dazu. Botanik zum Beispiel war sicherlich etwas intensiver. Vielleicht ist es jetzt aber auch mit der vegetarischen und veganen Ernährungsweise vielleicht auch in Zukunft noch so, dass man deutlich mehr über Pflanzen vielleicht lernt in der Humanmedizin. Aber wir kamen also, ich sag mal, aus dem Gleichen, was damals Physikum und Vorphysikum anging. Und äh, dann hat sie aber schon etwas verändert, dadurch, dass wir natürlich in der Anatomie deutlich breiter aufgestellt waren. Und ich weiß das noch ganz genau, wie wir das erste Mal dann die Körperregionen lernen mussten. Natürlich in Latein beim Pferd, 50 Seiten äh, haben wir dann versucht, mal in der Anatomie abzulichten. Und da merkte man, wie viel das ist. Und da ich ja aus dem Zoo komme ein Stück weit, fiel mir dann auf mit wie viel anderen Spezies wir zu tun haben wären, wovon meine Kommilitonen noch gar keinen Schimmer hatten. Ja? Also von, ich sag mal wirklich vom, vom Fisch und Vogel bis eben zum Delfin gedacht, ist das dann schon eine riesige Bandbreite. So und jetzt zurück wieder zur Medizin. Dadurch, dass ich aus einem Humanmedizinerhaushalt kam, also das, mein Großvater war Chirurg so und äh, gab mir da schon so ein paar Tipps, als ich noch sehr, sehr jung war, mein Vater Pathologe, ein Cousin ist Kardiologe, die andere ist, ich glaube, macht hat eine Praxis erstmal für allgemeine Medizin und der Onkel war dann Gynäkologe, also bunt gemischt kann man nur so sagen. So, und da war ich der einzige Aussätzige, der dann Tiermedizin gewählt hat, ganz proaktiv, aber ich wusste eben, ich studiere Medizin und habe das meinen Kollegen auch mal gesagt, also den Kommilitonen, da war ich vielleicht schon ein bisschen pomadig, weil ich denen gesagt habe, ihr studiert hier nicht Tierliebe, sondern Tiermedizin, das heißt Medizin. So, und da sieht man, wie alles dann doch sehr eng zusammen ist. Heute, um das jetzt, ich sag mal, einen Riesenbogen zu machen, damit wir nicht von Höchstchen auf Stöckchen kommen, der Tierarzt ist natürlich breiter aufgestellt, ist dann deutlich der Generalist noch, der darf es dann auch sein und kann sich wirklich, ich sag mal, vom vom Anfang bis zum Ende mit dem mit seiner Spezies, mit seinem Patienten tatsächlich noch austauschen, begleitet sozusagen ihn noch, hat noch dazu den Sekundärpatienten, wir nennen es dann den Besitzer in der Regel, und ist deutlich noch mehr analog vielleicht unterwegs und äh, der, während die Humanmedizin ja unglaublich spezialisiert ist, kann dadurch natürlich deutlich mehr in die Tiefe gehen und äh, was dann in der Tiermedizin wirklich die Kapazitäten sprengen würde, unseres Gehirns. Also das merke ich auch, dass man immer wieder die Stafettenstäbe neu austauschen muss. So und ähm, aber was ich immer wieder gesehen habe, ist, dass ich auch gerade in der ZoT-Medizin sehr glücklich war, dass man in der Humanmedizin immer wieder Spezialisten gefunden hat, die, die einem doch die sehr komplexen Fälle so erklären konnten, dass man auch eher man Behandlungserfolg hat. Und gerade wenn man jetzt über Primaten nachdenkt, das ist ja im Grunde Humanmedizin, ohne dass sie unsere Sprache eben sprechen und dass sie als Wildtiere ähm, deutlich weniger dekadent ihre Befindlichkeiten und Störungen vor allen Dingen der Befindlichkeiten zeigen, sondern eher, wo man dann als Tierarzt auch noch ein bisschen Psychologe sein muss, um tatsächlich... Die, die fehlenden Krankheitsmuster erkennen zu können. Man muss also viele so auf der Meta-Ebene erahnen, um dann im sechsten Sinn dann sich internistisch den wirklichen Themen zu widmen. Das ist schon eine Herausforderung. Aber noch einmal, ich glaube schon, dass wir da gemeinsam eine sehr, sehr große Ähnlichkeit haben in der Medizin. Auch ein Stück weit noch Zahnmedizin kommt bei uns auch noch dazu. Wahnsinn, ja. 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 Ich frage ja immer meine Patientinnen so, was sie so tun. Und ich habe ab und
0: zu mal ja auch Tierärztinnen als Patientinnen. ja. Und da hatte ich mal eine gefragt, wie geht denn das, dass man überhaupt erkennt, dass ein Tier krank ist? Also man kann es ja nicht erfragen. Und das machen wir ja in der Anamnese, dass wir fragen, haben sie Schmerzen, haben sie sich verändert? Wann treten die Schmerzen auf? Und wie ist das mit dem... Wasser lassen, können Sie, sind sie Kontinent, können sie das Wasser halten und so weiter. Gibt es denn einen Code, wo du sagst, ohne das Tier selbst über Wochen selbst beobachtet zu haben, wo du sagst, oh, das Tier könnte krank sein. Gibt da es gibt's da einen Code, der vielleicht auch bei den Menschen da wäre und übertragbar wäre?
1: Ja, letztendlich ist es ja immer die Frage, ob ich ein Wohlbefinden zeige und dieses Wohlbefinden sehe ich in einer sehr natürlichen, ungestörten Verhaltensweise. Ja, das Problem liegt immer darin, und das sieht man gerade bei den Tieren, wenn die ähm, so also nicht mal zur Ruhe kommen können. Ja, das, dann wird sehr viel kaschiert. Ja, und ähm, das Ursprüngliche, sage ich mal, das ist das Wichtige. Und äh, das ist ja auch in der Humanmedizin so, wenn Patienten zu einem in die Praxis in die Klinik kommen, dann sind sie aufgeregt. Dann wollen auch viele ihren, ich sag mal, den Code des Lebens nicht preisgeben, sondern sie suchen am besten nach der Antwort des Arztes, die so positiv wie möglich klingt. Die allermeisten wollen nämlich gar keine schlechte Botschaft haben. Und insofern ist man ja da auch äh, gefordert, wie Sherlock Holmes, ähm, äh, den Menschen erstmal Sicherheit zu geben, um letztendlich auch die Wahrheit herausfinden zu können. Ja, also man sagt ja immer, der gute Arzt ist nicht der, der dir permanent gute Botschaften und schon gar nicht gute Diagnosen nennt, sondern der liebe Herrgott hat ja vor der Diagnose immer die äh, profunde Untersuchung äh, gesetzt. So. Und da diese Befundung ist eben so wichtig. Wie ist das bei den Tieren? Und da sind wir vielleicht etwas geübter, weil die mit uns einfach nicht die Sprache sprechen. So. Das heißt, wir werden nicht abgelenkt. Durch Kommunikation, also nicht durch die äh, gesprochene Kommunikation, sondern wir, wir suchen nach anderen Kommunikationsmitteln. Das ist dann äh, das Verhalten, das ist Haare sträuben, das ist ähm, die Vitalität, also das sind ja die ersten Anzeichen, dass man herausfiltert, ich nehme jetzt mal eine Antilope aus einer Gruppe, so. Zehen, Antilopen, Hornträger beispielsweise. Hornträger heißt häufig, die sind noch etwas ungemütlicher als die, die keine Hornträger haben. Also, häufig ist ja nur Impala zum Beispiel, die haben, haben die Weibchen keine Hörner. Nur der Bock, der hat eben große Hörner. Die sind dann untereinander so ein bisschen freundlicher. Habe ich aber Hornträger, Springböcke zum Beispiel oder ähnliches, die, die haben dann Hörner, die forkeln auch mal. Und was die noch fieser machen ist, die wollen dann ein Tier markieren, was sich irgendwie schlecht verhält, was eine Gefahr wäre für die Gruppe. Und dann wird das nochmal tatsächlich malträtiert. Wird mit den Hörnernzappel gestoßen, die können auch penetrieren. Dann entsteht so ein kleiner Abszess im Bauraum. Das sieht man natürlich nicht sofort, sondern es dauert Ewigkeiten. So, und das herauszufiltern dazu brauchen sie eben nicht nur einen guten Tierarzt, sondern einen Pfleger und so weiter. Das ist das, was auch in einem zoologischen Garten vorhanden ist. Das ist in der Wildbahn natürlich nicht möglich. Und wenn wir jetzt zurückkommen auf das Code, auf den Code des Lebens, heißt das eben für mich dieses ungeschminkte, ungefilterte, ähm, ist so wichtig. Und das, da kann vielleicht die Humanmedizin eben daraus lernen, wie kann man einen Zugang finden, um letztendlich einen ungeschminkte Antwort oder ja oder ein, einen Zugang be zu bekommen zum Patienten. Ja, ja finde ich großartig, weil das ist ja auch gerade jetzt, wenn es so viele Videosprechstunden gibt,
0: ist ja noch komplizierter die Beobachtung, die Achtsamkeit und auch dieses, dieses Spüren, dass da irgendwie was nicht stimmt. Ich hatte heute eine Patientin, ähm, die auch Kollegin war und wo ich das Gefühl hatte, da ist irgendein großes Problem, weil sie hatte die Diagnose im Juni und kam jetzt erst zur Besprechung. Und sie sagt ja, das ist wegen privaten Themen, ich, aber was ist das Problem? Weil sie haben ja das Wissen, es geht um eine Krebserkrankung und ich will nur sagen, ich spüre da eine Ambivalenz. Und was ist die Ambivalenz? Was, was steckt dahinter? Ich will Ihnen ja helfen, aber... Was ist das Problem? Und ich denke, dass wir das manchmal verlieren, dass dieses Beobachten, dieses Vergleichen, auch diese Dynamik, dass wir sehr schnell in die Apparatemedizin gehen oder etwas ausschließen wollen. Und deswegen, wenn du über die Bewegung sprichst, die Mobilität oder das Essen und Trinken, der Geschmack hat sich das verändert. Und auch beobachtest, wie ist denn die Haut? Das sind ja die Ödeme. Mhm. Oder eben sagst, ja, wie ist denn deine soziale Interaktion? Bist du daran interessiert, in der Gruppe zu bleiben oder isolierst du dich? Das ist, glaube ich, letztendlich ja ähnlich. Wir beschreiben es ja anders in der Medizin mit Karnowski und so weiter, so mit Fachbegriffen. Aber es ist, glaube ich, die Beobachtung. Und ich glaube, ihr seid gezwungen, weil ihr so eine Vielfalt an Lebewesen habt. Und ich fand das großartig, dass du sagst, ich diene den Tieren, ja, das ist äh, für einen Mediziner, der sich mit kleinen und großen Menschen äh, konzentriert, eher interessant, aber auch wir dienen ja den Menschen und das Dienen. Das heißt, wir müssen auch uns erstmal zurücknehmen. Und du kennst ja bestimmt auch die Thematik, ob das überhaupt noch zeitgerecht ist, ein Zoo. Und ich bin ein großer Fan und habe auch das Jahresabo jetzt mit der Familie und ich finde diesen Zoo großartig, also äh, diese Vielfalt und auch diese Details. Ähm, aber wie gehst du damit um? Also da gibt es natürlich die Frage, muss das denn sein, dass eine Antilope, ein Hornträger, tatsächlich in einem Gehege sein muss?
1: Ja, ich glaube sogar, dass es wichtig ist, dass man sich die Fragen stellt erst einmal, weil alles andere wäre ja hervor, also richtig arrogant, sage ich mal. In der Tat war das, glaube ich, auch das ein Problem, warum sich die Dinge so etwas vergaloppiert haben. Weil wir Anlagengestaltung bekamen, die sehr, der, wie soll ich sagen, sehr technisch waren. Die meisten hatte man ja Probleme mit der Hygieneaufrechterhaltung, äh, die entstanden aus der Zeit, wo Antibiotika noch nicht so verwendbar waren. Oder wie bekomme ich das überhaupt? in ein Tier die sogenannte Bioverfügbarkeit war ein Riesenthema. Ich kann ja nicht oral alles äh, verabreichen. Noch schlimmer ist, wie, wie kann ich denn messen, dass es wirklich auch äh, äh, ja, aufgenommen worden ist? Ähm, also dann braucht man die sogenannte Teleinjektion. Das heißt, ich habe äh, solche sogenannten Darts, äh, vorne kommt das Medikament rein, hinten in die Luftkammer und dadurch, dass über der Kanüle ein kleiner Silikonfropfen ist und ein Loch freigibt, kann das Mittel dann sozusagen intramuskulär gegeben werden. Ähm, aber das, da ist man ja auch in Grenzen gesetzt, wie viel dann nachher in der Kammer überhaupt reinpasst. Ja, ich kann ja keine 15 oder 20 Kubik, äh, sage ich mal, also Kubikzentimeter, äh, einem kleinen Tier reingeben. Das, das, da ist das ein Missverhältnis von einer 30 Zentimeter Spritze, die fällt ja sofort ab. Also, all diese Dinge waren für uns in der Zootiermedizin sehr wichtig vor 30, 40 Jahren. Wie äh, schafften wir das Narkosemittel deutlich potenter zu machen, bis dahin da das Tiere ja ganz anders sind als wir. Also nehmen wir mal Narkosen, das ist für jede einzelne Spezies sehr, sehr komplex und muss herausgefunden werden. Und das hat man alles in zoologischen Gärten herausgefunden, aber man hat dabei vergessen, bei der gesamten Wissenschaftlichkeit, das dem Menschen, dem Besucher auch zu übermitteln und vermitteln. Und daraus entstanden dann, ich sag mal, profane Tieranlagen mit, der, mit dem Hygienescham einer Toilette, da war die Angst vor Parasiten stärker, als zu sagen, naja, wir machen eine Naturanlage, damit die Tiere es auch schön haben. Und dazu kam dann auch ein sehr reduziertes Platzempfinden. Also das sehe ich heute deutlich kritischer, dass man ja Ersatzlebensräume auch hat und die Tiere deutlich älter in einem Zoo werden als in der Wildbahn. Und dann hat man da auch Verpflichtungen dieses Leben abwechslungsreich äh, zu entwickeln. Wir haben das Problem, dass wir natürlich auch mit unserer menschlichen Dekadenz, das wollen alle immer nicht hören, wir unglaublich satt geworden auch sind und jeder meint, man müsste einen Vorgarten haben und der muss die Größe mittlerweile eines großen Gartens haben. Und die Tiere, da gibt es nicht die Tiere, sondern da muss man die sehr spezifisch wiederum nach ihren Spezies dann betrachten. Und die sind ja bei uns geboren und, und leben mit uns und haben damit dann auch eine Verhaltensweise entwickelt, ganz gut mit uns klarzukommen. Freie Kosmologie sind ein wichtiges Thema. Und wir müssen dafür noch sorgen, dass die Würze im Leben auch noch erhalten bleibt. Also es gibt nicht nur jeden Tag Pralinen. Das, das in Gänze äh, äh, führt dazu, dass Zoologische Gärten heute deutlich naturnäher sind. Die Naturanlagen bedeuten auch, man ändert sie wieder permanent. Aber sie müssen auch ganz andere Zugänge haben. Wir müssen ermöglichen, dass man mit großen, schweren Gerät ganze Bäume austauscht und Ähnliches. Die Anlagen sind heute Suchbilder geworden, weil die Tiere gar nicht mehr so einfach sichtbar sind. Wir würden heute auch keine vier, fünf Eisbären mehr zusammensetzen auf einen Felsen. Selbstverständlich nicht, aber Eisbären brauchen auch nicht ganz Italien zum Ablaufen. Das machen sie erst dann, wenn sie wirklich Hunger suchen, ansonsten Hunger haben und dann permanent Nahrungsstoffe suchen. Und man sieht ja die abgemagerten Eisbären schon auch in der Wildbahn, wie furchtbar auch abmagern ist. Das müssen die bei uns natürlich nicht erleiden. Auf der anderen Seite brauchen sie auch eine gewisse Abwechslung und natürlich Reize. Ja. So Und daraus gibt, ergibt sich eben ein ganz anderes Zooverständnis was wir seit einigen Jahren, Jahrzehnten mittlerweile umsetzen und zwar in der großen Zoogemeinschaft weltweit, heißt deutlich weniger Tierarten, deutlich größere Arten ausgesucht nach Arten, die, die wir gut halten können, wo wir viel Erfahrung mit haben, wo das auch gut geht und zweitens die, wo es auch einen ethischen Grund gibt, sie zu halten. Das ist nämlich der weitere wichtige Faktor. Wir haben sehr viele Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind in verschiedenen Kategorien und für die wir Erhaltungsfruchtprogramme haben weltweit ähm, und einen Beitrag leisten für die sagen wir es mal so die Arche nur der Gene ja und äh, das ist ein ganz wichtiges ethisches Fundament und wir sammeln auch sehr viel Geld für für das für Artenschutz Artenschutz ist immer auch Naturschutz und dann auch etwas natürlich auch Umweltschutz und hier sind wir oder wir werden immer mehr auch sehr wichtige Partner für, für solche Vorhaben. So, und das, das ist eben ein ganz anderes Zoobild, was sich, glaube ich, bei vielen Menschen noch gar nicht durchgesetzt haben. Die denken immer noch, wir fangen Gorillas in Afrika, das ist ethisch unvereinbar eigentlich mit unserem Kodex, das würden wir niemals machen. Aber manche haben eben noch dieses Bild und sind wir auch ganz ehrlich, es gibt so, sogenannte Tierrechtsgruppen, die wollen dieses Bild auch gerne aufrechterhalten, ähm, weil man uns ethisch auch eben ablehnt, aus deren Gründen. Das, und das ist in der Demokratie so, dass man was ablehnen kann, aber wir bitten dann immer schon auch um Fairness und da ist sehr viel Unfairness. Ja, also wir, wir diffamieren und diskreditieren eigentlich nicht Tierrechtsgruppen, aber mit uns macht man das permanent. Und das ist schade, weil wir damit nicht äh, über das Wesentliche sprechen, Menschen für das Thema Tier und Natur zu begeistern und ich glaube ganz sicher dass wir zoologische Gärten das heute können. Was wir heute noch gar nicht angesprochen haben, wir haben in Berlin ja das Besondere, dass wir zwei große Zoos haben. Den einen als artenreichsten Zoo mit etwas über 30 Hektar. Naja, und im Tierpark haben wir einen Tierpark, der der größte Zoo sozusagen ist in Europa, was die Fläche angeht, fünfmal so groß wie der Zoo. Und dort haben wir immer weite Flächen, die, die uns eine andere Art der Tierhaltung ermöglichen. Und so tauschen wir das übrigens auch aus. Und balancieren auch den Tierbestand, so dass die raumgreifenden Tierarten immer mehr in den Tierpark gehen und wir mit dem etwas begrenzteren Platzangebot eben im Zoo ganz gut für andere oder bestimmte Tierarten besser halten können dort. Und dann kommt natürlich das Aquarium noch dazu, was eine große Bandbreite an versteckten Tieren bietet, Amphibien, Reptilien, Insekten und Spinnentiere von den Fischen und Krustentieren ganz zu schweigen. Also das Bild ist heute deutlich mehr Richtung lebendes Naturschutzzentrum ähm, und einen Einblick in die Natur zu gewähren, ohne dass ich eben nach Afrika oder Asien muss. Absolut. Also ich finde das ganz elementar. Und ihr forscht ja auch. Das auch, aber wir müssen da ehrlich bleiben. Wir würden gerne mehr forschen, aber wie eben in der Humanmedizin auch, ist das heute derartig spezifisch, so viel mehr in der Molekularebene, so viel aufwendiger auch, dass wir Partner haben. So Und einer der wichtigen Partner für uns ist das Institut für Zonen- und Wildtierforschung. Das gehörte früher übrigens mal zum Tierpark, ist aber heute Teil der Leibniz-Gemeinschaft, das größte Institut für Zonen- und Wildtierforschung weltweit, was ich kenne. So Und das ist zwar nicht angeschlossen, aber unser ganz wichtiger Kooperationspartner, die liegt direkt am Tierpark und, äh, so, und das und was wir eben tun, ist, dass wir das alles flankieren. Das heißt, wir, oder wir lassen mal, zum Beispiel, wenn Biologen bestimmte Kröten untersuchen wollen oder bestimmte Fledermausarten, das kann man im Tierpark sehr gut, dann stellen wir das alles eben bereit. Ähm, oder auch wenn bestimmte Viren ähm, äh, Usutu-Virus, zum Beispiel, das sind ja die, die jetzt gerade so dran sind, die also West Nile dann äh, Virus zum Beispiel, dann können wir da auch äh, Vögel einsammeln sozusagen und die untersuchen lassen, spezifisch, um hier weiterzukommen und vielleicht auch die Zoonose besser darzustellen ähm, aus dieser manchmal ungewollten mensch beziehung So, das sind alles so Themen, die können wir flankieren, aber wir sind jetzt kein reines wissenschaftliches Institut mehr. Aber das heißt nicht, dass wir es nicht wollten, aber das kollidiert dann doch mit der mit der finanziellen Ausstattung. Also in der Medizin
0: gibt es immer mehr ähm Nachfrage nach sogenannter Versorgungsforschung. Und das ist ja auch ein, ein wichtiger Beitrag, dass man so also nicht nur guckt, was kann man Neues entwickeln an Medikamenten oder Operationsverfahren, sondern auch schaut, wie ist denn die Realität? Und äh, ich denke, dass es extrem wichtig ist, auch von Tieren im Zoo zu lernen, wie sie sich verändern, wie sie sich verhalten. Und auf deine Essreize komme ich noch. Wir hatten schon mal ange dacht oder berührt das Thema Myome. Myome ist eine der häufigsten Erkrankungen der Frau. Myome sind also gutartige Geschwulste, die eben etwas chaotisch in der Architektur sind und manchmal Probleme als äh, Blutungsursache, aber manchmal auch eben ein Hindernis für Schwangerschaft werden kann. Und äh, ich hatte erst heute eine Patientin aus Ghana, äh, weil viele afrikanische Frauen das auch besonders häufig haben, diese Myome. Die können teilweise wirklich sehr,
1: sehr groß werden. Aber ähm, die gibt es ja auch im Tierreich. Genau. Ähm, tatsächlich sind die Myome uns besonders aufgefallen bei Elefanten. Was heißt uns? Ich äh, muss eigentlich immer die, die wissenschaftliche Arbeit von Thomas Hildebrandt hier zitieren, weil der ist der, ich sag mal, bei den Tieren, der sich da wirklich auskennt ähm, und äh, ich glaube, dass er das jetzt gefühlt seit ich glaub, 30 Jahren schon macht, und insofern äh, kann ich da nur so ein bisschen Cherry-Picking sozusagen, das, was er mir immer wieder so mitteilt, äh, dann so mitteilen, weil er natürlich, wenn er den Uterus untersucht, immer eigentlich erstens nach sogenannten zystischen Entartungen sucht und eben nach Laiomi, die dann die entweder Implantationen gefährden oder nachher den oder den, den Verlauf dann der, der Schwangerschaft. Und wir haben das eben bei, also die Klassiker ist bei den Elefanten zum Beispiel, ist das eben ein Thema. Wenn Elefanten ähm, relativ selten zur Trächtigkeit kommen. Elefanten haben jetzt einen sehr, sehr äh, langen Zyklus, lange Zykluslänge, so zwischen, sagen wir mal, 12 und 16 Wochen. Und äh, also viermal im Jahr ist das theoretisch äh, so möglich. Und dann hat man da nicht eine allzu lange äh, Östrusphase, die, äh, wenn es dann nicht klappt. Und das ist eben leider bei Zoologischen Gärten schon der Fall, dass nicht immer der passende Bulle dabei ist oder der muss noch üben oder was auch immer. Jedenfalls können diese Kühe nicht so häufig zur Trächtigkeit kommen, wie das wohl in der Natur der Fall ist. Man produziert ja auch nicht für die Natur, sprich tote Babys, weil man muss ja diese Romantik, die wir immer aus der Natur haben, die gibt es ja nicht. In der Natur heißt das immer ganz banal, was kann ich fressen, von wem werde ich gefressen? Zwei wichtige Fragen brauchen jeden Tag eine Antwort, fast jeden Tag. So, also zumindest was das äh, Fressen angeht, gibt es bei manchen Tieren möglicherweise auch einen dicken Bauch, dann über Löwen, dann ist das für drei, vier Wochen wieder geklärt. Aber von wem werde ich gefressen, ist durchaus auch ein wichtiges Thema, selbst für kleine Elefantenbabys. So, und dann erst kommen ja die sozialen Fragen und wenn das alles geklärt ist, kommt Kinderkriegen und auch Spaß an dem Leben, dass die Tiere selbstverständlich auch haben und entwickeln können. Aber in einem deutlich geringeren Umfang übrigens als wir. Ähm, so, und was macht so ein Elefant? Naja, der kriegt dann selten Babys. Die werden also in der Regel geschlechtsreife bei Elefantenkühen, auch bei asiatischen wie afrikanischen ähnlich, sind so, sagen wir so, ab sieben Jahre, acht Jahre. Das ist so die Zeit, wo man groß genug sein kann, um dann eben auch so ein Baby auszutragen. Braucht ja auch 21, 22, 23 Monate. Also nicht länger hoffentlich, weil sonst einfach auch zu groß wird. Es muss ja dann auch irgendwie wieder raus. ja. Also über 100 Kilogramm Baby müssen auch wieder raus und deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. Und da kann man sich ja vorstellen, wenn das eben seltener passt, dann entwickeln die immer häufiger Laiomiome. Und warum ist das bei uns in den zoologischen Gärten so ein Problem? Naja, wenn eine Kuh dann 30 ist, und äh, dann machen wir diese Ultraschalluntersuchung. Das ist übrigens auch nicht mal eben so ein kleiner Kopf an so einem langen Arm, sondern braucht man immer so eine Art, wie so sehr lange Pistole, die dann darauf ist, an dieser Kopf fixiert. Und so kommt man dann so weit rein, dass man dann auch vernünftig äh, die Hörner dann auch abschallen kann. Also macht man dann Rektal, da kann man ganz gut, äh, hat man dann nicht mehr so viel Gewebe dazwischen. Und dann sieht man eben die Leiomyome und Das ist das Interessante eigentlich. Manchmal sieht man so viele von denen und dann fragt man sich, naja, die Kuh, wie soll die denn trächtig werden? Und das werden die trotzdem manchmal, aber manchmal auch nicht. Also es ist dann wieder der Code des Lebens, der dann nicht gelöst ist. Genau. Das ist aber bei Menschen ja. auch
0: so. Mhm. Es gibt Frauen, die haben 50 Myome. Und Trotzdem. sind schwanger. Und ja, dann gibt es welche, die haben nur einen. Und zwei das ja dass er eben häufig vielleicht noch andere Faktoren hat, die nicht unbedingt das Myom. Ist dann das nur bei afrikanischen Elefanten oder auch auch bei den indischen?
1: Ja, bei beiden. Bei beiden. Bei beiden? Ja, ja, ja. Also das ist jetzt, vielleicht der Thomas würde jetzt hier sagen, na, sie hat so und so viel Prozent bei denen und denen. Ja. Ähm, aber ähm, uns fällt es besonders bei den asiatischen auf, weil wir die eben häufiger in den deutschen oder den europäischen Zoos auch haben und da mehr Erfahrung mit haben. Und das begleitet uns eben so lange. Und in der Tat, wie geht man mit der Zuchtprognose um? Weil wenn ich dann eine Gruppe habe von drei, vier Kühen, die zwar alle miteinander sich irgendwie mögen, aber was mache ich dann? Jetzt störe ich die Soziologie auch für die Zucht, weil das die Kuh wichtig ist aus der Genetik heraus? Oder belasse ich das? Das ist immer so ein Spannungsfeld ja zwischen Tierärzten nach und Biologen. Weil alles muss ja zusammenkommen. Wir sind heute immer sehr froh, wenn die Gruppe funktioniert, die sich übrigens alle auch im Zyklus annähern. Das frage ich Sorry. jetzt mal so gleich zurück. Bei Elefanten ist das tatsächlich so, dass sich die äh, Tiere irgendwie immer der Leitkuh so ein bisschen annähern. Ja? Oder dass äh, die Tochter, geborene Tochter dann ihrer Mutter zum Beispiel in der Gruppe. Die, die hat dann etwa kürzere oder etwas längere Zyklusdauer und dann irgendwann ist sie dann parallel. Macht in der Natur viel aus. Warum? Wenn ein Bulle, die Bullen leben ja nicht in der Gruppe, sondern das sind alles solche sogenannten matriarchischen Linien. Das heißt also, da gibt es eine Leitkuh, Mutter mit vielen Nachkommen und die bildet dann so eine Herde. Und die Bullen, die Großen, die kommen da mal rein, die sind dann sehr potent, die schnüffeln mit ihrem Rüssel und merken gleich, oh, 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 da ist sehr viel Östrogen im Urin, das riecht gut für mich. So, und dann kann der aber gleich, wenn der mal kommt, zack, 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 gleich mehrere Kühe äh, erfreuen und, ähm, und dann sind dann gleich mehrere, wenn er dann potent war, auch mit dem gleichen äh, Papa beseelt. Und übrigens, in Natur, die Natur hat ja da keine Briefmarke, oh, ich bin euer Papa gewesen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, ist ja 20 Jahre her. Also, diese Inzucht-Thematik beim Menschen ist ja in der Natur lange nicht so ausgeprägt. Muss man trotzdem aufpassen, wenn da die falschen Gene zueinander kommen, aber... Auch ein Eisbär, der kann sich doch nicht daran erinnern, wenn er an das Weibchen irgendwann mal kommt, dass es nicht doch seine Gene waren. Da ist ja, ist ja kein, ich sag mal, schlecht riechendes Pheromon dran beteiligt. Ne? Extrem spannend. Ja. Gehen wir nochmal zurück zu dem
0: reizbesiedelten Essen. Ja, und wir hatten hier schon bei Weißbund das Thema Krankenhausessen, ja, ohne jetzt den Menschen mit Tieren zu vergleichen. Aber was... Versucht ihr euch einzu, äh, einfallen zu lassen, dass eben das Essen auch ein Reiz und ein, ein vielleicht ein Ereignis ist? Was macht ihr?
1: Das erste Problem ist eigentlich, viele Tiere brauchen schon ähnliche Inhaltsstoffe, damit sie, das sieht man schon an der Kotkonsistenz, tatsächlich sich nicht permanent mit ihrer Bakterienflora ähm, adaptieren müssen. Man muss da sehr unterscheiden zwischen äh, was ist das Tier. Ja, also das, Es gibt absolute Nahrungsspezialisten. Nehmen wir jetzt mal Koalas zum Beispiel. Ja? Die Koalas essen Eukalyptusblätter. Das weiß man. Aber was die wenigsten wissen, es gibt weit über 700 Koala, äh, äh, Eukalyptusarten. So Von denen futtern sie vielleicht 20, 30 Arten. Mögen sie aber auch nicht so super, sondern eigentlich verdichtet sich das auf 5 bis 10 Arten. Weil sie auch die ganze Blausäure gar nicht so gerne mögen. Ähm, so, das ist, also da muss man, da ist das echt reduziert. Das heißt, man wechselt den Eukalyptus so ein bisschen. Aus also dem Koala schläft 22 Stunden am Tag. Und der hat da keine großen Ansprüche, ja? ähm, Anders sieht das aus bei Tieren, für die das, die Nahrung, der Nahrungserwerb ein ganz wichtiger Teil ist. Gerade wenn es so mit Soziologie verbunden ist. Und dann wird das auch durchaus schwierig, also Menschenaffen zum Beispiel, da machen wir uns natürlich schon Gedanken, wie kann man Nahrung so verstecken und das so problematisch machen und das so ein klein Häppchen, dass man sich das erarbeiten muss, ja, und dass man eben das auch verteilt. Das geht so weit, dass wir manche Tiere hungern lassen müssen, Löwen zum Beispiel, die können jeden Tag betteln. Wir haben auch einen Hund zu Hause, die fängt mit dem Betteln morgens bei mir beim Frühstück schon an, ja. Und bei Löwen ist es zum Beispiel so, da müssen wir immer zwei Fastentage pro Woche mindestens einrichten, sonst werden die adipös. Ich sag bei Menschen auch immer, es gibt Gepardentyp und Löwetyp. Kann man sich selber jetzt überlegen, zu so wem man gehört. Der eine bleibt dünn, der andere wird bei ausreichender Nahrungszufuhr leider etwas verfettet. Also Fastentage heißt, die kriegen nichts zu fressen? Genau. Gar nichts. Naja, man könnte jetzt ähm, sehr, sehr bindegewebsreiches Futter geben, aber selbst daraus können Löwen noch was zehren. Äh, man müsste ja sehr viel Rohfaser geben, und wir haben das einfach so eingerichtet. Das ist jetzt für die Löwen noch nicht schlimm, weil in der Natur läuft da manchmal sechs, sieben Wochen kein Wildbrett dran vorbei. Dann dösen die viel und sammeln sozusagen ihre Kalorien. Aber manche magern auch wirklich ab. Die Löwen brauchen das, sonst verfetten die einfach. Kompliziert wird es bei diesen Tieren, die noch nicht hundertprozentig adaptiert sind. Also... Eukalyptus, das bei den Koalas, das passt schon ganz gut, die haben, in ihrer Leber kann man ganz gut Blausäure wieder abbauen, das ist natürlich sehr energieintensiv, deswegen brauchen sie auch viel Futter und da kann man sich vorstellen, bei diesem äh, verholzten und vor allen Dingen äh, doch nur rohfaserreichen Zeug sind die nicht sportiv. So ein Koala kann sich das nicht erlauben, sportiv zu sein, die müssten ja viel mehr Glukose aufnehmen, nicht Fruktose übrigens, die Leute glauben immer, Fructose ist gut, nein, 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 das, die Leber muss das alles erstmal verkraften. Ähm, muss man auch übrigens bei uns, oder kommen wir gleich noch zu, also das, man muss auch Pflegern immer erklären, was denen erzählt wird, ist ja nicht immer das Richtige für die Tiere. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, wer wirklich kompliziert sind, unsere großen Pandas, nicht die kleinen, die sind durchaus etwas äh, gemischter auch in ihrer Kost, aber große Pandas, da muss man schon so offen sagen, das hat sich wirklich kein Diätberater ausgedacht. Warum haben große Pandas angefangen, Bambus zu essen, wo nichts drin ist? die haben, Das sind Bären, die haben ein, Bären -Darm, heißt kurz, kaum Möglichkeiten für, für Bakterien, die müssen auch in der Nacht aufwachen, wieder fressen ähm, und äh, permanent fressen, da kommt auch nicht viel raus. Wenn die allzu sportiv wären, also wenn die aufgeregt werden, da gibt es ja immer diese Berufszeit, dann nehmen die richtig auch ab. Das heißt, wir geben denen so spezielle Kekse, die schmecken jetzt nicht so doll, da ist jetzt nicht unbedingt Zucker drin, aber das ist für die ein Highlight und das ist eben für die schon potent in der Kalorienzufuhr. Die Chinesen geben sogar Ö äh Honig auf die Hand, und dass sie das ablecken, damit sie relativ schnell äh, gut verfügbares Zucker haben. Ähm, also man sieht, das ist kompliziert. Und wenn ich dann an bestimmte Antilopen denke, nehmen wir mal die Springböcke von vorhin, die haben wirklich eine Saisonalität in der Wildbahn. Wir haben die vor 20, 30 Jahren falsch gefüttert, wir haben denen immer das Gleiche gegeben. Nein, das ist nicht gut. Die brauchen für ihren Pansen eine Saisonalität mit sehr kalorienarmer Nahrung über mehrere Wochen und dann fährt das wieder in der Proteinmenge dann hoch. Das muss man auch in dem, im Zoo so machen. Das müssen die Pfleger auch verstehen. Und wenn da so der eine oder andere ein bisschen traurig guckt, dann muss man wissen, nee, 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 das hat die Natur richtig so gemeint? Das ist ja auch bei Menschen so, dass wir eigentlich
0: viel zu viel essen und auch ähm, uns zu wenig bewegen. Und ich habe jetzt diese Quelle nie überprüft, aber ich habe irgendwann mal gelesen, dass der Mensch früher, ja, ohne es beziffern zu können, bis zu 30 Kilometer am Tag gelaufen ist und einmal am Tag gegessen hat. Und es gibt ja auch Studien, dass eben dieses ganze Dauertrinken, bei gesunden Menschen gar keinen Nutzen hat. Also man ist nicht dadurch gesünder und man lebt auch nicht länger, wenn man viel trinkt, sondern wenn man nierenkrank ist. Das ist eine andere Geschichte. Aber dass wir ständig immer 24 Stunden immer nur Energie zu uns nehmen müssen, das ist nicht gesund. Und man hat ja auch gesucht auf der Suche nach dem Code des langen Lebens. Was sind das für Menschen? Das sind Menschen, die sozial interagieren. Das sind Menschen, die häufig fasten oder zumindest Fastenzeiten einbauen, die eher vegetarisch als jeden Tag Fleisch essen und die eben letztendlich Rituale auch in ihrem Leben haben. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir eben das hinterfragen. Und ähm, du hattest das mit dem Panda-Bären äh, angezeigt. Äh, da stelle ich mir immer die Frage, warum die das überhaupt so machen und wie lange ist denn diese Brunftzeit? Oder wann ist denn die Paarungszeit? Sind das Wochen, Monate oder sind das wenige
1: Augenblicke? Ja, das ist bei den Bären immer so, dass die monoösterisch, mono, mono -saisonal sind. Was heißt das? Also nur einmal in der Saison. Also in dem Falle tatsächlich nur einmal im Jahr. Das ist aber auch bei Eisbären so und bei anderen Bären. Aber die haben wenigsten eine etwas längere Zeit, in der sie österisch sind. So und die Panda sind so ultra kurz, ja, das äh, zwei, drei Tage und das war's dann, ja. Die fangen ein bisschen früher an schon zu zwiezen und zu machen, aber da darf man nicht den Fehler äh, machen und glauben, oh, die werden gleich in Liebe verfallen. Die kaut das Männchen dann nachher eher dem Weibchen noch ein Ohr ab und äh, die Liebe ist äh, absolut dahin. ja also Das ist auch ein bisschen ruppig, muss man immer sagen. Die haben ja ordentliche Krallen und Beißerchen und ähm, das geht da echt zur Sache. Aber man fragt sich schon, verdammt nochmal in der Natur, wie kann man, es ist kein Wunder, dass manche Tiere Probleme haben, genügend Nachwuchs zu kriegen. Auf der anderen Seite, die brauchen in der Natur auch nicht mehr weil sonst zu einer Überbevölkerung ihres Habitats kommt. Die Natur ist immer logisch, sie ist nicht fair, sie ist auch nicht wertebegründet, aber sie ist sehr, sehr logisch in dem, was da passiert. Und ähm, so und, wenn man das also sich einfach mal vorstellt, die, da waren Bären, die lebten im Wald, plötzlich äh, wuchs da immer mehr Bambus, ist ein sehr aggressiv wachsendes Gras, naja, und dann war immer mehr Bambus da, und dann musste man sich irgendwie adaptieren daran. Und, und mehr Jungtiere ist auch Käse zu haben. Wenn man selbst zwei kriegt, dann negiert in der Regel das Weibchen eins, weil es nicht genügend Milch produzieren kann mit diesem blöden Bambus, weil der nicht genügend Energie bietet. Hier bei uns im Zoo ist etwas anderes. Wir geben dann eben etwas Honig und andere Dinge, und dann fühlt die sich ganz komod. Die Natur ist sogar so brutal. Wir haben ja hier, Wir kennen ja Oxytocin, Tolles Hormon, wir Männer kennen es nicht so gut, aber die Frauen, äh, nicht nur in der Kontraktion von Muskelzellen sozusagen, sondern auch was die Liebe zu den äh, Kindern angeht. Das ist ja bei allen anderen Tieren sehr ausgeprägt. Interessant ist zum Beispiel, nur als Beispiel, Geparde können durchaus zwischen 1 und 5 Jungtiere bekommen. 5 ist seltener, 1 äh, ist auch seltener, aber kann passieren, also kann, man kann zwei oder drei geboren haben, zwei versterben gleich nach der Geburt, eins bleibt über, was macht die Gepardenmutter? Sie negiert es, sie ignoriert es, lässt es liegen. Warum? Naja, weil die Milchejektion, das Trinken der Milch ist nicht ausreichend, um diesen Reiz ausreichend quantifiziert zu senden, ausreichend Oxytocin zu bilden. Und mit dem mangelnden Oxytocin wird die Tierliebe geringer. Also die Kinderliebe und man lässt es liegen. Warum? Natur ist wieder logisch, weil es mathematisch sich nicht lohnt, sich um dieses einzelne Jungtier zu kümmern, weil es so gut wie keine Chance hat. Mm. Furchtbar ist das, ja, hört sich furchtbar an. Aber wir versuchen eben heute, wir freuen uns immer, wenn wir drei, vier, fünf Jungtiere haben, da wissen wir, das wird eine enge Mutter-Kind-Beziehung werden, weil sehr viel Milch getrunken wird, mit viel Milch, viel Oxytocin, viel Oxytocin, viel Mutterliebe. Furchtbar, also, ne? also gut, dass man das, aber wie ja. gesagt, der Mensch hat sich etwas davon solchen Dingen getrennt, dass wir auch mit unseren Wertegefühlen nicht immer der Natur folgen müssen. Als ich letztens mit den Kindern und meiner Frau durch den Zoo gelaufen
0: bin, habe ich auch viele Raben gesehen. Ist das ein Thema, dass eben die heimischen Tiere in Dialog oder in Kontakt mit den Tieren, die du eben versuchst, so Natur belassen wie nur möglich, gibt da? Ist das ein Thema, diese Interaktion, hatte ich mich nur einfach gefragt, weil gerade bei den
1: Vögeln. Ja, ja, wir haben gewollte und ungewollte Interaktionen. Also diese Rabenvögel, also diese Raben, wir haben tatsächlich, ich habe ein Kohlgrabenpärchen im Tiergarten gesehen. Tatsächlich, Tiergarten ist nicht der Zoo, sondern neben der schöne, wunderschöne Park, der sogenannte Tiergarten, da sind Kohlgraben drin. Tatsächlich, bei uns sind das profane Nebelkrähen. Diese profanen Nebelkrähen sind Schweine. Kann man sagen, weil sie sich untereinander nach dem Leben durchaus trachten, aber vor allen Dingen auch anderen Vögeln, und die klauen natürlich permanent bei uns das Futter und ähm, haben sich da bestens eingerichtet. Ähm, die gehören mit dazu, sind aber meines Erachtens keine positive Interaktion. Ein bisschen anders ist das mit den mit den Grauhaiern. Das Problem ist einfach, die haben so zugenommen, weil sie bei uns eben auch freie Kosten Logie sozusagen bekommen. Eingezäunter Bereich, wir haben da auch manche Teiche, dann sind gleich die Bäume geschützt, da kann dann kein, kein steinmarder hochklettern und böse Dinge machen, die Nester ausräubern und das nimmt absolut Überhand zum Teil, weil eben wie sie in unserem Protektorat haben. Wir haben tatsächlich die größten graureiher von Berlin. Die füttern wir im Zoo durch und im Tierpark haben wir das Gleiche nochmal. Äh, unglaublich viel Futter, was die klauen. Und da müssen wir auch ein bisschen jetzt aufpassen, ähm, dass die ein bisschen natürlicher werden und dann sich das Zeug aus, bitte das Futter selber mal holen. Ich weiß noch zum Beispiel, als wir die avere Influenza hatten, also diese sogenannte Geflügelgrippe und wir unsere Tiere aufstallen mussten, das heißt all diese Pelikane und so weiter, die bei uns diese Fische bekommen, waren weggesperrt und die Graureiher, die standen da plötzlich doof da und äh, bekamen kein Futter mehr. Die tat mir zum Teil auch wieder richtig leid. Die waren ganz ausgedörrt sozusagen und standen auf dem Weg rum und... Da dachte ich schon, nee, da müssen wir doch wieder ein bisschen was geben. Ähm, da kann man ja auch nicht zugucken, theoretisch. Und die verlernen
0: das dann einfach wieder in die, sei, freie klassische Stadtwildbahn zu gehen?
1: Ja, ob sie das verlieren, ich glaube, das können die noch ganz gut, aber ganz ehrlich, wenn das Wildbrett gleich ihnen da unten präsentiert wird, ja. da, wir, wir beiden würden doch auch nicht wegfliegen. Ja, ja, ja.
0: Ja. Das habe ich gehört, als ich ähm, mir die Frage gestellt habe, als ich einen einen Storsch ähm, auf dem Weg von Berlin nach Paderborn im Horizont gesehen habe und dachte, ob der nach Marrakesch geht und ich dann auch erfahren habe, dass viele Störche einfach auch irgendwo zwischendurch bleiben, weil sie eben Essen und Fressen finden und auch irgendwie träger werden und gar nicht alle unbedingt fahren, dass das eben durchaus passieren kann, dass die dann eben nicht bis nach Afrika oder nach Ägypten eben fliegen, weil eben sie unterwegs ideale Fressreservate finden. Ist das so?
1: Ja, und das ist auch ganz wichtig so, weil wir wir sehen ja, es gibt ja enorme Klimaveränderungen. Das eine ist das, was der Mensch macht, dass nicht nur die globalen Klimaveränderungen, die wir als äh, CO2-basierte sehen, sondern ähm, das wird immer sehr vergessen, der Mensch baut ja seit tausenden von Jahren die Welten aus seinem Gutdünken. Und da meine ich vor allen Dingen die sogenannten Kulturlandschaften, zu denen ja auch Agrarlandschaften gehören. Das heißt, da werden ja massiv Naturhabitate äh, verändert, äh, und zwar sehr negativ für die Tiere. Das heißt, sie müssen sich wieder neue Gründe suchen. Früher war das, durchaus ging das auch schnell, aber es war einfach deutlich mehr Naturareal über. ja Und äh, heute ist das ja verschwindend gering. Und diese Tiere müssen dann schauen, wo bleiben sie. Also zum Beispiel hat sich das so in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, vor allem in Brandenburg, dann so eingerichtet, dass sich äh, die vielen Kraniche da ganz gut aufhalten können. Wenn man genau hinguckt, dann sind die immer auf diesen frischen Äckern, da wo, wo noch nicht ganz alles weg ist, wo dann noch sehr viel äh, verschiedene Mäusearten, also, also Nagetiere leben, äh, mit denen sie sich dann satt futtern können. Also das kann manchmal auch was Gutes sein, logischerweise, aber das ist ganz selten ähm, so und wenn wir Störche werden, wir würden sehen, auch das hat sich da verändert, zum Positiven, da bleiben wir, wir wissen ja nicht, ob es dann an der letzten, also da wieder so gut wird, wo wir waren. Gerade wenn wir nicht so ganz große ähm, Zugvögelsysteme haben, wo nicht ganz so viele hintereinander wegfliegen, ähm, da ist das dann auch logischer. Ähm, das müssen die Tiere sich auch erhalten, ja, weil sonst gehen die alle in den Tod. Wir haben das vielleicht gesehen, jetzt gerade äh, gibt ja nicht nur Vögel, also nehmen wir das hier bei den also, war das jetzt Nahwahlen, oder was war das, oder äh, Grindwale, die in Massen ähm, an, in einer Bucht äh, gestrandet waren, weil ihr äh, Ortungssystem sie etwas falsch äh, positioniert und äh, treibt und man immer nicht genau weiß, naja, ist in der Leittiere, die den Weg vollkommen äh, missverstanden haben und alles folgt ihnen? Auf jeden Fall äh, ist das gut, dass nicht immer so dann alle dem Tod folgen. Also da gibt es auch wieder eine Logik drin ja.
0: Schlagzeile Krankenhäuser schließen, weil sie die Energiepreise nicht mehr zahlen können. Das ist wirklich wahr, dass wir in den Krankenhäusern eben die ja weiterhin unter sehr hohen ökonomischen Drucks stehen, weil sie eben immer noch Wirtschaftsunternehmen häufig darstellen, dass eben durch die Krisensituation, wir mehr und mehr Hinweise haben, dass Kliniken wirklich schließen müssen. Ist das Thema Klima auch im Zoo ein großes Thema? Also wir fangen jetzt an, darüber nachzudenken, wie wir auch das Licht- oder auch Einweginstrumente, eben vielleicht im Sinne der Nachhaltigkeit, aber auch um einfach zu überleben und das Geld des, äh, der Gehälter auch aufrechtzuerhalten, neu komplett überdenken müssen. Und ein Krankenhaus ist damals ja nicht klimafreundlich gebaut worden. Und euer Zoo, wie gesagt, wo ich ein großer Fan bin, hat sicherlich auch da große ähm, Ressourcen, die Sie vielleicht an Ist das ein Thema?
1: Ja, und es ist äh, komplex. Das Problem liegt ja darin, dass unsere Gesellschaften seit weit über 150 Jahren im Grunde ja sehr an dieser, an diesem an dieser Art der Energie ja hängt. so Man verbrennt etwas, man hat eine hohe Energiedichte in diesen Stoffen, egal ob Holz, Gas oder Benzin, Dieselöl. Ähm, so, wie kann man das Thema auflösen? Ähm, und wir wissen ja, dass wir technisch in vielen Bereichen noch gar nicht so weit sind. Das sind irgendwie immer noch Brückenlösungen. Wie geht man damit weiter? Und wir leben leider in einer sehr schwierigen Region, in dem es leider sechs Monate Winter gibt. Das vergessen wir dann immer, Dunkelflauten. Und wir brauchen trotzdem diese Art der Energie. ja, um, Und zwar so, dass man unabhängig von Sonnenschein oder Wind Dinge machen kann, die Energie lastig leider sind, so. Also man steht da leider in dieser in der Spannungslage und da gibt es jetzt sehr viele Partikularinteressen, selbstverständlich die einen, die eben sagen, dann gibt es das nicht mehr, dann machen wir das bei Kerzenschein, aber wir können bei Kerzenschein vieles nicht tun ähm, und das Problem ist eben, dass die jetzigen ja sogenannten klimafreundlichen Energiearten äh, nicht nicht in der Grundlast zur Verfügung stehen. Deswegen windet sich ja ja auch, auch die Politik derzeit, weil der politische Anspruch, den muss man irgendwie mit der Realität auch zusammenbringen und, und ist plötzlich in einer Situation, in der man schneller das erlernen muss, als die Wissenschaft es gerade hergibt oder auch die, die, die technischen Möglichkeiten. Äh, tatsächlich sind wir, wir haben vor, wir haben zappelt sehr unterschiedliche Energiearten. Der Zoo bezieht Wattenfall, äh, Fernwärme beispielsweise und aus dem Stromnetz Strom. Äh, da geht man auch davon aus, dass selbstverständlich die, diese Zulieferer, also Berliner Stromnetz und eben auch Wattenfall nicht nur klimagerecht, sondern ressourcenfreundlich, hocheffizient, diese Dinge auch bereitstellen. Aber man merkt eben auch, dass, das braucht wohl seine Zeit. Ähm, wir haben drüben im Tierpark äh, eigene Blockheizkraftwerke, zwei Stück, haben das alles umgebaut, haben ein hocheffizientes Blockheizkraftwerk gebaut, weil vor zwei Jahren war das noch das, was man politisch machen sollte, weil es war die energetisch erstmal beste Lösung, weil, ähm, weil mit der Nachfrage, ja, ihr könnt ja da auch Photovoltaik machen. Ja, Moment, wir, wir brauchen eine Art der Energie, die eine andere Vorlauftemperatur eben bedingt. Und da kann man nicht plötzlich äh, so tun, als ist jeder Stall plötzlich ein hochmoderner Passivhausstandard, in dem übrigens aber auch in der Dämmung äh, wunderbar alle Mäuse freundenfeste feiern würden. Also es muss ja alles funktionieren miteinander. So, und da sehen wir, da braucht man deutlich mehr Zeit. Das muss ja finanziert werden, das muss aber übrigens auch geplant werden und es muss auch die Technik und die, die Rohstoffe und die Firmen dafür bereitstehen. Und das geht nicht alles über Nacht. Und in dieser Zwangslage sind wir. Und wir haben jetzt dann erstmal angefangen, seit acht Jahren mache ich das jetzt, eigentlich seitdem ich hier in Berlin bin, jedes Jahr energetisch zu sanieren. Das heißt, wir haben jedes Jahr in der Instandhaltung hohe Summen, in der Veränderung aller unserer Systeme. Also wir haben heute gar keine HQI-Brenner mehr. Also nur noch wenige, da wo es Beispiel bestimmte Korallen es vielleicht bräuchten. Ansonsten haben wir fast alles in LED-Technik mittlerweile. Wir haben hochmoderne, hoch, also auch frequenzsteuerbare Pumpen angebaut. Wir haben alles gedämmt. Auch das raubt ja aus, was man heute ja, was wir da umgebaut haben, ist jetzt alles gedämmt. Das war ungedämmt. Man glaubt das gar nicht, ja. Wir haben im Tierpark einige Häuser in Toto weggenommen. Das Krokodilhaus war meines Erachtens eine aktive Bewärmung, Erwärmung von Berlin. Da waren die Heizungsrohre alle unter der Decke unter einem einfachen, wie nennen wir es mal, Gewächshaussystem. system Das war, sagen wir mal, ganz offen technischer Schwachsinn. Und das haben wir natürlich alles bereits schon umgesetzt. Aber man merkt jetzt, desto Technisch wir jetzt, ich sag mal, in einen Punkt kommen, wo es schwieriger wird, wird man sich so asymptotisch irgendwo gen 100 nähern, aber es wird immer schwerer, da noch die großen Sprünge anzusetzen. Wir haben die ersten 30, 40 Prozent Einsparung ganz gut hinbekommen. Naja, und die jetzigen, die 10, 20 Prozent, da tun wir uns schon schwer dran, weil es, ähm, äh, aber wir sehen immer noch, immer noch Möglichkeiten. Ein ganz großer Faktor ist immer der Faktor Mensch. Ich sage mir immer, dass wir Dinge sehr wissentlich tun. Das, das heißt nicht, dass wir es ganz unterlassen. Aber wir können auch noch Auto fahren. Aber wir machen nicht mal eben irgendwie was. Und schon gar nicht lassen wir irgendwas irgendwie laufen. Oder dass wir Fenster einfach auflassen. Wir vergessen es. Das darf es nicht geben. Sondern es gibt eine aktive Belüftung. Das will ich dann so. Und nach einer halben Stunde mache ich das Ding auch wieder zu. Und in der Zeit muss man auch nicht die... Heizung laufen lassen zum Beispiel. ja. Also da ist noch eine Menge Musik mhm. und ich sage mal ganz offen, da werden auch noch die Krankenhäuser eine, äh, auch eine Möglichkeit finden und in der Zwischenzeit muss man uns Zeit geben, auf eine Energie, alle, oder andere Energieträger zu, zu kommen. Aber wir werden als Menschheit noch erleben, das wird eine Herausforderung tatsächlich, weil das ist derzeit noch überhaupt nicht verzahnt. Absolut. Ich denke auch, dass gerade die Prozesse
0: erstmal überprüft werden müssen und vielleicht, dass auch die Chance in der Krise ist, einfach mal zu überlegen, muss das denn sein und kann man da auch optimieren im Sinne der Energie oder der Effizienz, weil es, es geht ja auch um die menschliche oder die, sag ich mal, Naturressource. Ja. Und ich habe jetzt gerade ähm, in wenigen Tagen haben wir eine Präsentation und haben geschaut, wie viele Menschen sind denn eingebunden bei einer Frau mit Eierstockkrebs auf der Station? Und ich habe den jüngsten Assistenten damit beauftragt und er kam zu mir und es sind 144 Menschen, die mit einer Patientin in einem zweieinhalbwöchigen stationären Aufenthalt in Dialog sind. Und das, glaube ich, wäre auch für dich ganz interessant zu so schauen, wie sind denn die Kontakte, was machen diese Menschen und wie ist die Kommunikation, aber sind die Dinge, die an diesen Menschen verrichtet werden, sind die sinnvoll oder kann man die vielleicht zusammenlegen oder verbessern machen und vor allem auch zeigen, dass es um das Team geht, um die ganze Wertausschöpfung im Sinne der Ressource Mensch und Natur ähm, grundsätzlich. Hast du denn ein Lieblingstier?
1: Ja, das werde ich ja wöchentlich gefragt. Ja.
0: Ähm dann, dann musst du ja schnell antworten ja kriegen.
1: genau und ich sage ja habe ich das ist mein hund also das heißt nicht mein hund sondern der familienhund da ja. ist der claim bei meiner frau als erstes gesetzt, logischerweise und so weiter aber die nein ähm, ich habe in den ganzen jahrzehnten eigentlich Abstand genommen vom Lieblingstier, weil ich finde so viele Spezies hochspannend und äh, ich habe mich aber in der Doktorarbeit natürlich mit Delfinen auseinandergesetzt und natürlich ist das spannend. Und wie die, wie wie so Tiere mehr leben können, ihre, ihre Physiologie darauf ausrichten und das perfekt hinbekommen, inklusive äh, die Hirnleistung. Da will man eigentlich gar nicht mehr los und dann denkt man sich alles andere ist profan. Und dann beschäftigt man sich mit Primaten, wie die auch Sozialisiert leben können. Ähm, aber ich bin andächtig geworden, als ich zum Beispiel mich mit Blattschneiderameisen, Blattschneiderameisen auseinandersetzen musste. Also mehr musste, weil das war so meine Aufgabe. Ich war äh, damals Kurator auch und man denkt immer profaner Ameisen, so. Und dann dachte ich auch damals, die futtern ja Blätter. Nee, 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 das ist nicht so einfach. Die, diese Blattschneiderameisen, die entwickeln sich Je nachdem gibt ja verschiedene. Aber nehmen wir mal so die typischen Acromium, zum Beispiel, da die sind etwas kleiner, zum Beispiel die. Die haben dann ganz spezialisierte Aufgaben. Manche von denen futtern oder bringen Blätter. Die schneiden Blätter und bringen sie in den Stamm. Aber was machen die denn? Da ist eine Königin, die schnappt sich ein paar Arbeiter, ein paar Pilzhüfen, die klaut sie aus dem Pilzstamm und dann macht sie sich von dannen und sagt sich, ich mache jetzt mal meine eigene Familie auf. So Zur Familie braucht sie natürlich ähm, zum Eierkriegen auch eine Befruchtung. So und die, ähm, Aber das geht dann schon. Wichtig war diese Pilzhüfen. Also kleine Hüfen, nur ein Stückchen vom Pilz. Von diesem Pilz ernähren die sich nämlich. Und den brauchen die. So Und dieser Pilz wird ernährt mit Sekreten aus diesem Pflanzenmaterialien. Dazu müssen die Ameisen die richtigen Blätter bitte auch schneiden. Und auch hinbringen. Dann bauen die das Ganze so auf, dass sie eine Pilzkammer haben, die 24 Grad, 25 Grad nur haben darf, bei 75% Luftfeuchtigkeit so im Mittel, da merkt man schon, das ist aber kompliziert, wie, wie, wie die das so hinkriegen. ja? So, dann muss der schön wachsen, dann brauchen die aber eine Abfallkammer, das darf er ja nicht zusammenbacken. Diese Pilz darf auch nicht von anderen Pilzen nachher äh, eingeholt werden, also brauchen die diese exakte Luftfeuchtigkeit, sonst kommen andere Pilze und überwuchern das. Ähm, und das alles muss gepflegt werden. Und man merkt, das wird immer komplizierter. Das mündet darin, dass sogar diese ameisen, wenn die sehr viele geworden sind, niemals die Bäume direkt über diesem Nest, diese Nester sind im Boden unten, äh, mit vielen Luftlöchern sozusagen zur Oberfläche, damit sie auch ventiliert werden. Aber die würden niemals die Bäume äh, futtern, die direkt darüber stehen. Dann machen sie ihr eigenes Nest kaputt. Also wandern die gleich äh, ziemlich weiter, um äh, ja, Bäume sozusagen in Beschlag zu nehmen, die sie auch komplett entlauben können übrigens. Aber die dann das Nest nicht gefährden. Wieso ist jede einzelne Ameise wirklich doof und schafft es im Kollektiv, intelligent zu sein? Finde ich hochspannend. Ähm, so, und das ist auch wieder Kot, nicht nur das Leben, sondern auch das Geheimnis von, ich sag mal, an, oder sozialisierter Intelligenz. Hochinteressant.
0: Ich finde das großartig mit dieser Antwort. Mein Hund ist mein Lieblingstier, weil es geht ja um die Persönlichkeit. Haben denn Tiere eine Seele?
1: Ach Gott, wenn, hoffentlich, also nicht jedes Tier, Moment, es gibt Quallen, die sind auch Tiere, ja, und die haben aber kein ZNS und da ist das mit der Seele so eine Sache, aber wenn wir da auch eine Seele drin sehen, ist mir das in Ordnung, wenn wir mit dem Glauben der Seele, der Mensch, die Natur mehr schützt, soll er dem meinetwegen so eine Seele geben, es ist, ist, ist der, der Qualle vollkommen wurscht, was wir daraus machen, ähm, für mich ist das, äh, die, Fra die Frage ist immer, wie ist die Seele äh, begründet, ist das mehr so eine ethische oder religiöse Frage. Äh, was ich gelernt habe, ist immer aber trotzdem, dass viele Tiere durchaus mit ihrem Großhirn Ausdruck zeigen. Ich habe das mal bei mir, ich habe das tatsächlich in der Anatomie noch gelernt, der große Unterschied zwischen Tier und Mensch ist, dass wir, mit dem so laufen, uns bewegen und wir schreiten und wir gehen nicht nur mit dem Schreiten ist das sozusagen der Mensch nein, dann muss man die Tiere studieren und dann sieht man, Tiere schreiten auch und die zeigen auch dem anderen, schau mal wie toll ich bin und siehst du mich denn hier ähm, und wollen da etwas ausdrücken selbst Fische, ich hatte mal einen Doktorfisch der war sehr stolz und hat das allen anderen im Becken gezeigt, was für ein toller Hecht er ist so. und das, ähm, also ich bin da etwas andächtiger geworden und wenn man mich jetzt ganz konkret fragt, unser Hund hat eine Seele, er ist Teil unserer Familie. Sie ist, man sagt immer, das letzte Kind hat Fell. Ja, großartig.
0: Lieber ja, Andreas, also erstmal freue ich mich, dass du uns in Berlin bereichert hast und auch, ähm, ja, auch zeigst, dass es eigentlich um mehr geht als nur ein Reservat äh, herzustellen, sondern auch die Tiere, eben ein Teil unseres kulturellen Erbes, aber auch unserer Gesellschaft ist. Und deswegen bin ich das so großartig, dich kennengelernt zu haben und dass du heute Gast bei Weißbund warst, ein Ehrengast. Und ich habe mich wirklich ganz besonders gefreut. Und mein Sohn und meine Tochter und die gesamte Familie werden sich sehr freuen, wenn ich Ihnen heute berichten darf und wenn wir nachher noch ein Selfie
1: machen dass ich heute mit dem
0: Berliner Zoodirektor bei Weißbund
1: war. Vielen Dank und ich kann versprechen, der Selfie heute ist natürlich nur ein Auftakt dessen, dass wir mal ein schönes Selfie im Zoo machen. Vielleicht oder im Tierpark mit der Familie. Da lade ich dich natürlich herzlich und gerne dazu ein. Vielen Dank. Ich danke.